0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 91 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal igennem den grønne middragskrise i dag. Vi skal snakke en lille smule om Bavaria Nordic og forvirringen om Covid-pillen, der blev annonceret fra Pfizer i sidste uge og skabte lidt kursdebat på aktiemarkedet. Vi skal høre lidt om bakkerfrost, om aktien efter den blev savet over, øh, om øh, du så, Helge, har lagt aktien ligesom laksen i fryseren. Vi skal høre om Kolopladsets køb af Atos Medical. Øh, vi skal høre om Ambu. vi skal høre om almindelig brand, og så skal vi høre om alt det, der opstår undervejs. De grønne aktier, Helia, vi fik sidste uge, samler en lille smule op. Vestas, dine idéer om Vestas efter Endnu en nedjustering, som jo ikke var nogen kæmpe sensation, men alligevel en skuffelse. Hvis jeg må starte med at lægge ud, så vil jeg sige, at det, som sidder sådan lidt tungt i investorernes ben, det er, at de frygter lidt, at 2022 ikke nødvendigvis bliver meget bedre.
1: Ja, og det har vi jo fået bekræftet fra konkurrenterne. Altså, de har jo meldt ud, at det, det, der kommer lige på par svære år på den de gode bane. Det gælder både Siemens Gamesa og, og så gælder det jo Nordics her sidst. Mm. Men det, som, ja, der kan trøste investorerne, det er jo, at Vestas tjener, tjener Penge. Mm. Altså, de har jo stadigvæk de højeste marginer, øhm, og så må vi jo håbe på, at det fortsætter fremover. Mm. For, for ellers kan det godt blive virkelig kedeligt her presset af forsyningslinjer, der er knækket, og øh, høje råvarepriser, og, øh, og ja, og fragtpriser og alt muligt andet, at hvis det kan læse priserne over på kunderne, så, så har de i hvert fald har, har et øh, problem, vi kommer over, men det har investorerne i højeste grad også.
0: Tror du, investorerne kan kende en forskel på og kanal? Du har selv været inde på det. Hvis man kigger på den udvikling, der kom fra Nordex, så kom de med en trading update, hvor de sænkede forventningerne til ebit marken for 2021. Det var den som Vestas Guider 4, der sænkede Nordex den til 1. Hvis jeg kigger på Siemens Gamesa, så er det lige afsluttet deres 2021-regnskab. Det var minus 0,9 procent i ebitmarken før restruktureringsomkostninger. Efter restruktureringsomkostninger så det meget ringere ud. Og hvis man kigger på GE Renewable, hvor vinddivisionen er en af dem, jamen så ligger de år til dato efter ni måneder efter tre kvartaler, så ligger de med en ebitmarken på minus 4,2 procent. Set i det perspektiv, så er Vestelses tal vel ikke så ringe.
1: Det er det ikke, men ser vi det hele, det er det. Altså, vi har jo været i den situation, at vi to har jo diskuteret deres marginer jo snart i et år, ja. og vi har været meget usikre og har ikke rigtig kun forstået, hvorfor alverden har man ikke meldt ud løbende efter Q1 og Q2, og, og så kom det jo så her, Q3, ja. at der er et pres på marginerne. Altså, man har jo trods alt fastholdt de positive forventninger hos investorerne.
0: Jeg lavede sådan en lille rundspørg, lille quiz, altså ikke quiz, men jeg stillede et spørgsmål, hvad gør investorerne efter regnskabet. Det gjorde jeg på Twitter. Det gør jeg samtidig, at følge med der, hvis det er sådan, at I vil se noget, der er aktuelt. Det er der, hvor jeg kommunikerer meget af det, som jeg synes, investorerne skal i hvert fald tænke en lille smule over. Og de tre svarmuligheder, jeg gav, det var, et, er investorerne på vej ind til at købe, to, Øh, at de faktisk øh, står de ude på sidelinjen, går de af, og så siger, jeg ja, jeg kan godt se aktiekursene falde med 30-35%, men desværre må vi ligesom sige, at indtjensforeninger på 2021, de er altså blevet halveret øh, inden for de sidste 18 måneder, så aktien er jo alt andet lige ikke blevet billigere, fordi indtjeningen falder mere end aktien, og den tredje er vi er i tvivl. Og svarene, de fordeler sig nogenlunde med en tredjedel i hver gruppe. Det fortæller vi meget godt om, at investorerne, de ved godt, at det kræver tålmodighed. De ved godt at grøn omstilling, men de er lidt lorrende ved, at i hvert fald Q1 og Q2 i 2022 meget vel kan blive mere det samme.
1: Altså det her med den grønne omstilling, det har jo virkelig stået i, hos øh, mange kommentatorer, analytikere og jagttagere Det har virkelig stået som noget, noget, der blinker rigtig. Det blinker rigtig grønt. Ja. Og det er lige det, man skal være. Selvfølgelig skal man øh, være i en trend, der er øh, en megatrend, der gennemsyrer alle dele af samfundet over hele verden. Øh, selvfølgelig skal man være der, men man skal altså også tænke sig om, fordi det kan jo blive for. Øh, det kan jo blive sådan, at græsset er grønnere på den anden side af, mm. af hækken, ikke? Og sådan er det jo også blevet med, ser man på Vesters måske Vi skal måske kigge et helt andet sted, hvis vi skal kigge på en grøn trend i mm. de næste par år. Altså, men en, hvis der er ingen tvivl, at det også er det sikkert en fantastisk investering på sigt. Mm. Altså 3-4-5 år. Men jeg vil nok sige, at det ser slemt ud her for de to kommende år.
0: Men er det sådan lidt ligesom børnesang, brug brille første gang, så lader vi den gå, anden gang, der lader vi tvivlen kom den anklaget til gode, men tredje gang, og tredje gang var jo nu, hvor Vestas, de kommer ikke kun med nedjustering, men de kommer også med indrømmelsen af 2022, det kan godt blive meget svært, og det bliver back-end-loadet. Er det sådan lidt ligesom? Brug brille tredje gang, så lægger investorerne, om ikke aktien i gryden, så lægger investorerne uh, aktien lidt væk fra deres investeringsoptik.
1: Jamen det tror jeg, altså det er svært at bevare begejstringen. Altså, hvis man først kommer ind i så en negativ spiral omkring en og det gør man jo, når, når, så længe vi har alle de her afledte corona-udfordringer for, for de her selskaber, så må jeg så nok sige, at... Uh, så stormer man jo ikke ind i i aktien i så stort omfang, som man har gjort tidligere.
0: For mig der er det business as usual. Det er stadigvæk grøn omstilling, der står på igen, Prisfastsættelsen er stadigvæk høj. meget høj. Den er meget anstrengt. Og det er meget vigtigt, at Vestas kommer øh, til igen og får leveret en indtjeningsmargin ikke som ligger på 4%, men måske gerne noget, der ligner, noget, der ligner 6-8%, som minimum, og gerne for at hvis vi kigger 3-4 år ud i tiden. For ellers så skaber man simpelthen ikke værdien i en øh, værdiansættelsesmodel. I sidste uge Uh, der fik Bavaria Nordic, de fik som en anden boks, der fik de en ordentlig blodtud, efter at Pfizer kom ud med nogle data, der sagde, at de har uh, i uh, nogle uh, studier kunnet påvise, at 89% af dem, der får covid, de vil have glæde af at tage deres covid-pille, sådan at de enten ikke, efter at de bliver testet positivt, skal på hospitalet over, eller at der ikke sker det, der er værre, nemlig et dødsfald så falder aktiekursen i Bavaria Nordic med 7 procent. Lad os da, lægge ud med Helge. Er det som forventet, at den bevæger sig så meget?
1: Ja, det, nu, den bevæger sig meget, men, men hvis jeg kigger på vaccineselskaber i USA, hmm. så var der jo talere 10, 14, 15 ned, for de hmm. alle fik det jo, den pæl galt i halsen. Noget hmm. på den måde, de tror, at så skal vi ikke vaccineres.
0: Så du, når du tænker på vaccineselskaber, så tænker du ikke mindst på BioNTech, eller og du tænker, ja. BioNTech, og ja, du tænker ja, ja. på Moderna?
1: ja. I allerhøjste grad. Ja. Altså, øh, og de, ja, de ligger jo også med en boostervaccine, mm. øh, som, øh, som måske kan lede lidt under det, øh, at man ikke vil op for den der. Men pillen er altså også dyr, øh, den, øh, den pille, som, mm. som skal anvendes. Så der er jo en masse overvejelser, men det er to af fuldstændig adskilte ting.
0: Så der er stor forskel på forebyggelse og behandling. Og i virkeligheden, så kan man godt sige, at en 7% kurs det lyder jo meget, og det er jo også meget, men se det i det perspektiv som du siger, at Moderna faktisk eller Moderna over et par dage faktisk fik en betydelig nedtur. Det var ikke kun den dag, det var faktisk også dagen før, og de her 15-20%, det var jo kulminationen på nedturen. Jamen så kan man måske sige, at nedturen alt andet lige var mindre end man i det mindste kunne frygte for bevare Nordic. Det er jo en aktie hvor investorerne sidder lidt uroligt på sæderne, og hvor de hele tiden er klar til at gøre det ene og det andet, og hvor de føler, at de kæmper en ur i kamp mod shortsælgerne.
1: Jeg, jeg synes, det var sådan lidt mærkeligt at se, også især fordi du, du, du var jo ude og beskrive, at det, nu skal man ikke blande pillen og vaccinen sammen, og, mm. og, og jeg, jeg gjorde det på min platforme, og, og det kom jo også ud på vores Nasdaq-feed på, på ProInvestor, der kom der jo flere artikler om, at det er to adskilte ting, mm. man alligevel fandt det. Ikke? Mm. Og det viser jo også lidt om, hvor nervøs markedet kan være i, i de her situationer.
0: Men det er jo, udover at der er en forskel, eller skal være en forskel mellem forebyggelse og behandling, uagtet, at det måske kan have en indflydelse på dem, som ikke vil have vaccinen, fordi de er bange for en lang ting, og det her er her ikke for at gå ind i den her debat eller dialog. Men det, som jeg så, at Pfizer sagde, det var, at de ville formentlig lægge sig op af den pris for en behandling på 700 dollar, som der tidligere har været fremme, at Møk ville tage for en tilsvarende behandling. Merck har ikke de samme gode data som Pfizer, men hvis nu man forestiller sig sådan en booster-vaccine fra Bavarian, skal den koste 15-20 dollars eller noget i den stil, det er bare mit gæt, så er der jo stor forskel på 15-20 dollar for en booster-vaccine, og så 700 dollars for en behandling.
1: Ja, fuldstændig. Altså det er jo det, alt det, der er sådan delvist uopklaret for, for investorerne derude, man alligevel panikker i den her situation, det er lidt ærgerligt.
0: Så man kan sige, at det er sådan lidt business as usual, fordi det er utrolig meget genist, i den daglige prisfastsættelse af Bavaria Nordic, det er jo, når vi kigger her hos Nordnet, så er det en af, relativt set til sin markedsværdi, så er det en af dem, som mange investorer har, og det er også en af dem, som mange investorer ønsker at give sig til kende i med hensyn til deres handler. Og i perioder, perioder så 25% af den daglige omsætning. Den går faktisk gennem Nordnet's kunder. Ja, det er helt utroligt, og jeg lavede
1: mærke til, at deres direktør var ude i børsen i en artikel i et interview, og han han knyttede nogle kommentarer til den her vaccine om, hvor god den var. Og så steg aktien jo helt vildt, og jeg sad og tænkte, jamen, køber man virkelig ind på det som investor? Altså, at direktøren går ud og siger, at man har en rigtig god venskine, som kommer på et eller andet tidspunkt, eller ikke gør. Køber man virkelig ind på det? Og det gjorde man så. Ja. Så løber man ind i aktien, Jamen af man kunne jo godt vente nogle dage alligevel, fordi mm. så skal den ryge tilbage igen. Mm. Så sådan er det.
0: Det er en høj eksplosiv udvikling ja, det, må det, man det, sige. Det, det er ingen tvivl om. I den her uge, Helje, det, hvis nu jeg siger at laksen, om laksen stadigvæk spræller, eller om bakafrost, om deres aktiekurs er sendt på frost. Hvad siger du så?
1: Ja, det blev den jo her. I mm. går. Det var ikke særlig morsomt. Mm. Øhm, og jeg må sige, Bakkerfrost har jo været duksten. De har jo altid klaret sig rigtig godt. De har tjent det et per kilo laksen end konkurrenterne fra Norge og Chile. De har virkelig performet år ud og år ind. Og øh, aktieprisen har været rigtig høj. Og altså, der har været premium på, fordi de har gjort det så godt. Mm. De har også været rigtig gode på sygdommen. Så sker der for et par år siden, så køber de op i Skotland. Og der begyndte jeg at blive lidt bekymret for i Skotland eller i Storbritannien der, der har man nogle biologiske udfordringer, som er ret store. Og det har man selvfølgelig også i Norge og Chile, mindre på færden. Men man har det altså i et omfang, hvor jeg tænker, det tager lang tid at sluge det her opkøb og få styr på det med de gode rutiner, som man har op på færøerne. Det, er, så det skal implementeres. Jeg har, så ikke set, jeg har set, at der har været sygdomme undervejs i Skotland for bakkerfrost. Det har kostet lidt. Men så kommer der altså en melding her forleden dag med deres kvartals Q3-regnskab. Og det var altså en perfect storm, de har været ude for at kæmpe problemer i Skotland med sygdomme, og flere strukturelle problemer på færden, hvor de ikke har fået sat gang i det ene eller andet, men også lidt noget sygdom der. Så det, 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 det gik jo helt galt for til her, på Hedderkroner Selskab. De burde have meldt det ud efter den 30.9, og sige, vi har altså haft de her problemer. Det, gør, det, det er vanen. Det gør, det gør man jo med de her store sygdomme. men det er det ikke gjort.
0: Så aktien faldt 13-15 procent, hvis jeg skal prøve at ja, ja, det, som du lige ja. sagde, så punkt den har en darling-status, og det gør, at øh, kravene til, at man opfører sig ordentligt eller følger spillereglerne, de er ekstraordinært store. Så har den en prisfandsættelse, som er lidt højere end andres. Og så kan man altid diskutere, om ikke det ville have været på sin plads at meddele øh, på et tidligere tidspunkt, at det her det ser altså udfordrende ud, så folk de får sig en meget negativ overraskelse. Så i den her senere helge, så er et kursfald på en 13-15 procent. Det kan vel ikke siges at være en meget hård, medfart, hvis hver af de her tre punkter, de skal indiskonteres er et stadig mere kortsigtet tænkende aktiefolk.
1: Ja, jeg synes, det er meget. <laughs> men jeg har jo været aksen i, i i mange år, mm. siden tilbage fra 11 og 12, ja. øhm, og, og, og købt løbende op på de her fald, der er. Jeg købte en lille smule på det her, fordi der kom en overreaktion, mm. øh, men øh, så tænkte jeg, så kan jeg tjene lidt på en kortsigtet handel, fordi der mm. kommer jo nok øh, en i stigning. Det gør der så ikke ja. hele øverdagen. Så men Men altså, man er jo meget skeptisk over for, hvordan får de rettet op på det mm. her i, i Q4. Og det kan jeg kun se, de gør ved, at laksepriserne fortsætter med at stige frem mod jul. Så får de et, et, et for, forhåbentlig et godt resultat. Og så håber jeg på, at de som altid, der har de altså tit taget store nedskrivninger på tingene. Mm. Æ, sådan har været meget forud på det. Så håber jeg på, at de måske har overdrevet det lidt den her gang på nedskrivning af biomassen per træf den 9.
0: Der er god grund til at holde øje med alt det, der foregår på aktiemarkedet, på lakseaktier og alle mulige andre ting. Bakkerfrost, de skal passe lidt på deres starlingstatus, og øh, der er det en god idé, hvis der ikke kommer flere af de her ting, uagtet at, at laksindustrien stadigvæk har en god og en meget lagt Fantastisk, faktisk.
1: der kom tal for en movie her i dag, hvor vi optager, ikke? og de var, de, var, de var gode nok, altså. de var forventet. Jeg sad bare lidt i maven, for det er min næststørste position.
0: Ja. Så, ja. Vi skal videre. Koloplast har i den her uge lavet et meget stort øh, opkøb. I sidste uge var vi jo lidt inde på i vores regnskabsopsummering af koloplast. De har jo en ekstrem misundsværdig profitabilitet, hvor de tæller øh, markeder i størrelsesorden 31-32, hvis jeg ikke tager helt fejl. Men noget af det, som har været lidt investorens udfordring, når de kigger på koloplast, det har jo været, hvor skal væksten komme fra? I hvert fald øh, sådan den umiddelbare fremtid inden for de næste 6-12 måneder og jeg ved ikke, om Koloplast de lytter med, men i hvert fald, så har de den her uheldige, der har de været ude og foretage det, jeg vil kalde et pænt stort opkøb i Atos Medical. Er det naturligt? Vi har snakket en smule om det, jeg har forsøgt at blive klogere på det, jeg ringede til dig. Er det naturligt, en naturlig konsekvens, og er det et naturligt skridt for Koloplast at tage?
1: Ja, jeg mener faktisk, nu har jeg jo gravet mig lidt ned i kæsen her, og øh, det, det, jeg vil sige, at det, det er genialt opkøb det her. Altså, man skal tænke på, hvad beskæftiger Koleplads sig med. De beskæftiger sig med det, de kalder private og personlige ledelser. Det kan jo omskrives til, at det er lidelser, som faktisk angår noget intimt for det enkelte menneske. Og først og fremmest er deres hovedområde stomi, og stomi er latin, og det betyder bare åbning. Det vil sige, at det er stomi i tarmen, de beskæftiger sig med primært. Og her kan man sige, at der har de jo lavet poser og alt muligt andet, og ventiler og sådan nogle ting, og det har de jo fantastisk salg af og de rigtig gode avancer på og så tror jeg faktisk, så har de også soveplejere, skal jeg sige, men, og nogle andre små områder. Men, men jeg tror faktisk, de har simpelthen let efter noget, der er inden for det her område. Og så er der jo et svensk firma, der ligger i Malmø, og med en dansk direktør, Britt Mielby Jensen, som kommer fra Ceylon ja. Øhm, og hun kom til for et par år siden, øh, og blev ansat af den her kapitalfond, som jo det her selskab, ikke så. Ja. Øhm, og nu er to dansker på hver sin side af bøgeret, og så er at købe en realitet. Mm. Og de beskæftiger sig med stomi mm. i struben. I ja. Og det vil sige, at der er jo nogle mennesker, der og af sygdommen, som gør, at man må lave et hul ind, og så man kan trække hver den vej igennem. Ja. For mange vil det være kortvarigt og det kan være på hospitalet, men for andre bliver det kronisk. Så det, som de tjener penge på, det er kroniske, det er, det er kroniske stomi-patienter på, på Itam, ja. og nu lige pludselig får de strupen med. Ja. Og det synes jeg ret genialt set. Også fordi Atos, de har 80% markedsandel, og de 20% de mangler, det er ikke konkurrenter, det drejer sig om, der har noget andet. Det er det, der hedder white paper, altså ubeskrevet blade, det er simpelthen lande, der ikke har noget. Ja og markeder, der ikke har noget. Så der ser man jo væksten fra koldeplast side. Mm. Så jeg tror, der er synergieffekter på webplatformer og alt muligt andet. Mm. Jeg tror, det er virkelig godt set, det her koldeplast også fremadrettet.
0: Mm. Så Actico, den drøner i værd, og man kan sige, at de, de slår flere fluer med samme smæk på punkt et. De får måske tilkøbt sig til noget ikke organisk vækst. De får lavet noget, som ligger som en naturlig forlængelse af deres nuværende platform, og de får op i investorernes hoveder, jamen der får de bevidstheden om, at Koloplast godt er klar over, at de er nødt til at revitalisere vækstforventningerne, og de gør noget ved det. Så det er vel bare... Checking og ticking the boxes. Koleplast er sat væk, tårnhøjt prisforsat, men det er der jo en lang række af de danske øh, farmaselskaber, som er, men de leverer også fantastisk regnskab. Jamen, jeg
1: tror, at koleplast har, har vidst det her med vækstproblematikken, at det er noget, der, der interesserer i højeste grad investorerne i selskaber, men de vil bare have, have den rigtige kombination og den rigtige strategi for, for, for at få væksten. Mm. Ikke gå ud og købe opmarker og ben, men her har de købt noget virkelig fornuftigt, tror jeg.
0: Ambu er jo garant for overskrifter, store kursbevægelser og frustration, der bliver afløst af jul. Efter regnskabet, årsregnskab, tirsdag og guidance ind i 2022, så startede aktiekursen med at falde 0,9 9 Så kiggede jeg på den. Efter min mening, da jeg kiggede på regnskabet, så tænkte jeg, at den skal nok falde 0-5%. Det svarede nogenlunde til, hvordan det skete. Øhm, så kigger jeg på den et par timer senere, og så er den plus 10%, altså ikke plus 10% øh, i forhold til, øh, hvad skal man sige, de 157, hvor den var nede i, men det var plus 10% absolut inden for dagen. Den var op i 202, så gik den ned i 186, så her i dag, der falder den 5%. Mm. Øhm, hvis vi kigger på det helger, Ja. Så taget jeg sådan med en mellemfornøjet fornemmelse i maven, der ligesom sagde, at på den ene side, aktiekursene er blevet skåret i to lige små dele i forhold til toppen, der de er nedpræciseret et par gange. Det er ikke nogen kæmpe nedpræcisering, men når man er tårnhøjprisforsat, så er det altså aktieambulancen, der kører ud, når man ikke leverer knaldhårdt og leverer en høj guidance. De snakker om 7-9% i EBIT-marken for indeværende år, hvor konsensus var 8,8, og de snakker til om en 15-19% omsætningsvægt, hvor konsensus lå på 18% plus. Så overordnet set, så vil jeg ligesom sige, guidance, den er svag. spørgsmål er, at investorerne efter et aktiekursfald på en halvering, vil tage udgangspunkt i, at Ambu de tør ikke rigtig længere komme i en situation, hvor de bliver tvunget til at nedjustere deres forventninger. Øh, øh, hvordan ser du, case
1: men jeg tror, at den er jo stadig højt prissat. Altså, du kan jo se, at Bank Amerika America gik ud med et kursmål på 90. Ikke? Mm. Altså, det var i går, ikke? Så jeg vil sige, at det er, det er der også andre, der mener, at den er højt kur- kur- prissat. Ja. Så jeg vil sige, at det, det, jeg tror, at vi stadig får, får volatilitet og, mm. og nyheder vil at bringe glæde og eufori og så kommer der nogle nyheder, der vil bringes over. <laughs> mm. det, den vil være stadig være spændende at følge, mm. øh, men øh, det er nok en, man skal lige passe lidt på, hvor meget man har liggende, og så den dag de begynder, tranten begynder at vende mm. med deres udmeldinger, at nu begynder vi at tjene mere på varne, og vi mm. får mere på bundlinje, mm. ja, der kan man måske overveje at købe lidt mere.
0: Det er jo ikke ebit marginer på 7-9%, som for alvor får investorerne til at få hænderne op. Det er jo en 25% omsætningsvækst, som ligger noget over det, de har i dag, og en 15% EBIT-marked eller noget af den stil, der for alvor kan få investorerne til at blive meget jublende lykkelig. Er det ikke det?
1: Jo, også fordi de laver jo nogle produkter, man kan jo sige. Der er jo mange, der mener, at det ikke er unikke produkter. Der er mm. også andre, der laver de her ting. Men, men de har en god markedsposition, og, og, og det er kvalitetsvar de har. Så mm. de må gerne tjene noget mere, end de gør, de mm. melder ud nu.
0: Almindelig Brand har i den her uge, der har de meldt ud, at de skal ud og bruge en bakketel af 10,47 milliarder kroner til finansiering af købet af Kodan Danmark. Det er ikke nogen stor sensation. Det er ikke nogen nyhed. De har jo meddelt for 3,5 måneder siden, så vi det husker, 4 måneder siden måske, at de ville købe Kodan Danmark, og de skulle på et eller andet tidspunkt, så skulle de ud og hente penge. Og dem kommer de ud og henter nu. De skal integrere Kodan. Det er jo næsten en en til en. Kodan er mere erhverv. Almindelig brand, det er mere erhverv og privat. Det kunne jo tyde på, at det er a walk in the park. Men når vi kigger på sådan nogle selskaber, som skal integreres, gå fra to platformer til en platform, fra to hovedsæder til et hovedsæde, og alle de her synergier, så de her synergier, som jo skal være 600 millioner kroner, de har det heldige med at være nemmere at få indfriet på papir end i praksis. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså bortset fra DSV, ikke? Ja, <laughs> altså, det gemmer jo de lige den case. De ja. er fantastisk gode, og de har den grøntspel på, om hvordan de skal gøre, hver gang de skal købe op. Mm. Men vi har set mærsk øh, på, når de har lavet foretaget opkøb hen ad vejen. Ikke? Altså, det går sgu ikke altid, ligesom man har, har forventet. Og øh, koden, jeg ved ikke, jeg har altid betragt som et konservativt og stift firma, mm. <laughs> men det er måske bare min egen opfattelse af det, men øh, jeg kunne godt forestille sig, at der, at der er også er noget kultur i de her virksomheder, der mm. skal bygges sammen ud over det rent funktionsmæssigt med EDB og alt det der.
0: Mm. Så man kan sige, at øh, almindelig brændt skal ud og hente pengene, og de spørger investorerne om det, og den øh, kapitaludvidelse, den kører faktisk, øh, jeg tror, den starter måske torsdag, og så kører den cirka et par uger frem. Øh, og øh, øh, jeg tror jo, øh, hvis man kigger på prisfagsættelsen, Jamen, så kan man sige, at almindelig brandforsikring de performer faktisk øh, rigtig udmærket, og det har de sådan set stort set altid gjort. Det, der har været almindelig brands store udfordring, det har været, at de har haft en bank, som på et tidspunkt var ved at rive øh, forsikringsselskabet med ned i faldet. Det har været, at de har ført lidt en zigzag-politik. Nu forsøger de faktisk at rendyrke selskabet. De har sagt, at de skulle af med banken. Tjek, de har solgt banken til Sydbank. De har fået en distributionsaftale med Sydbank. Så har de sagt, at de skulle af med liv og pension. Tjek, de har solgt liv og pension for 1,1 milliarder k du ser deres kapitalbinding med cirka 900 millioner. Så i virkeligheden, Helge, så er det vel egentlig en klassisk opskrift, hvor der er nogen, der siger, nu leverer vi det, vi siger til jer, eller det, vi siger til jer, det leverer vi. Er det ikke sådan
1: der? Jo, det er, det er den klassiske opskrift. Ikke? Altså, du, du, du skærer ind til benet i den mm. kernevirksomhed, du har, og så begynder du at tilkøbe dele, som, som passer ind til mm. den... Til den den nye model, man har altså øh, øh, brugt kræfter på at og få på, på, på benene, ikke? Mm. Men jeg vil sige, at hvad er prisen for investorerne mm. for at være med i det her cirkus? Mm. Er den rimelig? Det har du nok mere forstand på, end jeg har, men...
0: Der er ingen tvivl om, at den blev den pris, øh, som man betalte 12,6 milliarder kroner, som man jo købte Kodan Danmark et tryk, som jo ligesom i et spil 500 tog bunken op, og så lagde de noget ned igen, og det de lagde ned, det var det de skulle af med, som de ejer 50-50 sammen med kanadiske intakt. Øh, jamen, der er ingen tvivl om, at prisforsættelsen, den var meget høj. Kodan øh, var et aktiv, som formentlig gensidig i Norge rigtig gerne vil have fat i sammen med almindelig brand, og når det er sådan, at der er to, der rigtig, rigtig, rigtig gerne vil have fat i noget, jamen så bliver prisen derefter. Og spørgsmålet, det er jo så, om Almindelig brænder er i stand til at levere på de 600 millioner i synergier, som de jo har sagt og som de har gentaget, at de skal kunne levere i 2025 øh, på basis af øh, omkostningsbesparelser, at de bliver dygtige og de skal sikkert sælge mere online og alle mulige andre ting. Hvis du er interesseret i at høre øh, yderligere om det, jamen så er det sådan, at jeg i næste uge, der får jeg besøg af CFO og CEO i Almindelige og Der stiller jeg alle de spørgsmål, som jeg ved, at investorerne de sidder tilbage med. Lyt, øh, se mere om det under events øh, ind under nordnet.dk, når det foregår. Det er dagen efter kommunalvalget, den 17. i 11. Det var alt det, vi har valgt at tage med i denne uges afsnit. 91 er investeringspodcast med Hans og Larsen. Vi har været rundt omkring og opsummeret på den grønne i, i først og fremmest i Vestas. Vi har været rundt omkring Bavaria Nordic og den forvirring, der måske er kommet lidt mellem forskellen mellem en behandling og noget forebyggelse omkring covid-19. Vi har været om bakkerfrost, hvis aktiekurs er blevet sendt i dybfryseren, om koloplastets køb af Atos Medical, om den, Stor kursudvikling, den fluktuerende kursudvikling efter Ambu aflag, helårsregnskab. Og så har vi sidst her været inde på, at Almindelig Brand jo bærer investorerne nærmest som en form for en en frit efter en dansk tv-udsendelse. De bærer nogle løver, nogle investeringsløver, nogle private løver om 10,47 milliarder kroner til finansiering af Kodan Danmark. Tak fordi I lytter med, tak fordi I ser med. Vi ses igen i næste uge i afsnit 92 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.